0: En Radio InterEconomía, la entrevista capital, con Susana Criado.
1: Hoy es un día clave para la convulsa política italiana. Está previsto que Mario Draghi comparezca en el Parlamento para anunciar si confirma su decisión de dimitir como primer ministro ante las diferencias en la coalición de gobierno o atiende a las súplicas del presidente de la República, Sergio Matarela, y permanece en el cargo. Mateo es doctor en Historia Contemporánea, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Mateo, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días.
1: ¿Y, ¿Y qué va a decidir Mario Draghi? ¿Va a continuar en el cargo?
0: Bueno, vamos a ver. Va a ser un verano caliente para Italia este, más de lo que es ya el factor climatológico y climático. Yo, eh, por lo que estoy viendo estos días, eh, Draghi... Eh, bueno, pues eh, la intención, como sabemos, es la de dimitir. Eh, lo dijo, lo dejó claro el otro día cuando eh, subió a, a, vamos, se reunió con el presidente Mattarella y le dijo que eh, sin el apoyo de toda la coalición de gobierno no podía seguir uh, en el cargo. El movimiento Cinco estrellas, como sabemos, eh, pues de, desde hace un tiempo, en realidad, yo creo que desde principios de este año. Eh, pues eh, está pues, haciendo una política a, a veces en contra del, del gobierno eh, en el cual que, que está apoyando eh, no es el único no es el único partido digamos eh, responsable de esta crisis en algunos momentos también la Liga de Salvini eh, pues eh, se ha opuesto a algunas medidas eh, de, del gobierno Draghi eh, lo que hará Draghi pues eh, será eh, primero explicar eh, su decisión de dimitir lo hará efectivamente hoy en el Senado y mañana en la Cámara de los Diputados y luego habrá casi casi seguramente una, un voto después del debate, uh -huh. ahora una moción de confianza, una moción de confianza que yo creo que va a ganar sin ningún problema eh, Draghi, pero mm, no sé si será suficiente ese voto a favor para que Draghi eh, se quede. Es decir, yo creo que eh, sin un programa de gobierno bien cerrado y sin el compromiso por parte de los partidos de la mayoría de apoyar los presupuestos generales del Estado, eh, pues eh, yo creo que Draghi podría eh, no cambiar de idea. Eh, claro, esto es un problema para el país, eh, es un problema porque además sabemos que en Italia dentro de poco eh, se agota la legislatura. En marzo se iría a votar sí o sí, entonces eso sería una, una, un final anticipado de un gobierno que personalmente creo que hasta ahora lo estaba haciendo bastante uh -huh. bien y esto eh, no solo a nivel de política interna, sino también de política internacional.
1: Uh -huh. Entonces, si Draghi eh, no aguanta en el cargo, ahí entiendo que se abren dos opciones. Uno, eh, que se nombre un gobierno tecnocrático que sustituya al actual Ejecutivo... Y dos, elecciones anticipadas, pero ya tendrían que ser a la vuelta del verano.
0: Exacto, exacto. Sería eh, la primera opción, eh, pues la que se nombre a un nuevo primer ministro que permita efectivamente terminar la legislatura. Y yo creo que esto no lo quiere nadie, no lo quieren los partidos y no lo quiere eh, la ciudadanía italiana. Eh, si Draghi no sigue, eh, pues yo creo que todos queremos que se vaya a elecciones. Eh, la segunda opción es efectivamente que haya elecciones anticipadas. Eh, según marca la Constitución, yo creo que eh, pues sería a partir de la primera semana de octubre. Es decir, que vamos a tener por eso un verano bastante complicado eh, en Italia... Pero yo creo que es que no hay, no hay otras opciones. Eh, la, la ciudadanía, por lo que veo, por lo que veo en el, tel, en el telediario, uh -huh. por lo que estoy siguiendo en la prensa, eh, en su mayoría creo que quiere un Draghi bis, es decir, que siga Draghi hasta marzo o eh, de no seguir a Draghi, pues efectivamente que haya elecciones anticipadas, pero que de ninguna manera haya un sustituto de Draghi puesto por parte del, uh -huh. eh, del presidente de la República. Uh -huh. Esa es la opción que menos gusta. Eh, a todo el mundo digamos. Uh
1: -huh. eh, Ha habido en eh, las últimas semanas y los últimos meses numerosas fricciones en esa coalición de gobierno ¿Cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso, Mateo?
0: Bueno, la gota en realidad es la negativa del Movimiento 5 Estrellas a votar eh, el denominado decreto sobre ayudas es un decreto eh, que eh, con el fin de ayudar a, un, vamos, a muchas familias italianas pues eh, tenía eh, previsto invertir unos mil millones de euros, eh, pues, pues efectivamente, de ayuda en un periodo de, de crisis. En este caso, el movimiento cinco estrellas, eh, por una especie de defecto de forma, votó en contra, pero eh, digamos que las fricciones habían empezado antes. Mm, importante también es, fue el aumento del gasto militar eh, a raíz de la, de la guerra en, eh, entre Rusia y Ucrania, eh, en este caso, también el Movimiento 5 Estrellas se ha opuesto a esa subida del gasto militar, también se ha opuesto uh -huh. en, la, en esta, digamos, eh, política por parte de Draghi de, eh, bueno, pues de, de, de ser, digamos, eh, la cabeza más visible de esa línea dura en contra de la Federación Rusa. Es decir, que es una mezcla de, uh -huh. eh, pues eso, de incomprensiones. Eh, dentro de la, de la mayoría, sobre todo eh, debido a, a, pues a esta, esta oposición interna que está haciendo en los últimos tiempos eh, el Movimiento Cinco Estrellas, sobre todo su líder, y se que no olvidemos que fue el anterior primer ministro italiano. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuánto duran los primeros eh, ministros en Italia? Porque yo, eh, echando ahí un, <ríe> eh, un poco la, la vista atrás, el recordar, eh, ¿cuántos han pasado en la última década o en los, eh, en los últimos 20 años? Vamos a año y medio, cada, cada año y medio no? Eh, cambian ahí de primer sí. ministro.
0: Eh, en los últimos años, sí, los que más duraron, fíjate, fueron, uh, fue Berlusconi, que es uh -huh. sorprendente, pero fue el que, el que más duró, y luego ya hay que remontarse a los años 80 con Craxi. ¿sí? Eh, efectivamente, en esta legislatura que empezó en 2018, hemos tenido ya Conti 1, Conte, o sea, Conte 1, Giuseppe Conte uh -huh. 1, Giuseppe Conte 2, y ahora tenemos un Draghi 1, y probablemente podemos llegar a tener un Draghi 2. Es decir, cuatro eh, primer ministros en una legislatura. Y, y está siendo un poco lo... Vamos, siempre lo ha sido. Este es el, el, el 67 gobierno, si no me equivoco, italiano. Con lo cual, pues eh, la inestabilidad política italiana es bastante, es bastante
1: evidente. Además, llega esto en un momento bastante complicado. Por la guerra de Ucrania, eh, por los riesgos de suministro energético... Por la escalada en la inflación, eh, porque tenemos pasado mañana reunión del Banco Central Europeo y va a empezar a subir tipos de interés, ¿el momento es pésimo para Europa y también para Italia?
0: El, el, el periodo es, es tremendo. Uh, ayer, la verdad, que hubo una llamada entre Zelensky y, y Draghi que hace quizá esperar que bueno que Draghi cambie de idea ¿no? para no romper digamos los equilibrios internacionales hasta ahora. Eh, interesante también ha sido el viaje del lunes de, sí. de Draghi, el viaje a Argelia, ¿no? En un periodo eh, de crisis de gobierno, Draghi, en lugar de estar en Roma a reunirse con los demás eh, eh, jefes de partidos, cosa que hizo ayer, o, además, o estar en Roma para preparar el discurso del, de, de esta mañana, o estar en Roma para preparar las maletas, pues viajó a Argelia, para lograr eh, un acuerdo con, uh, con, con ese país eh, para el aumento del, uh, del gas. ¿no? Entonces, bueno, pues esto estas son, digamos, eh, medidas que gustan en Italia, eh, pero que hacen ver que, bueno, pues que la prioridad es el país. Eh, uh -huh. y, y en este periodo, eh, la verdad que, pues si, si a nivel internacional las cosas están francamente mal, pues a nivel de política interna. Y de economía interna, Italia está, está mal también. Yeah, La inflación uh -huh. ha aumentado y los problemas económicos son evidentes.
1: Y, y si se confirma el peor escenario, que es que eh, finalmente Draghi no continúe y se convoquen elecciones para después del verano, ¿hay quienes podrían ser candidatos? Porque esto es una auténtica ensalada en Italia, ¿no?
0: Exacto, es una ensalada eh, tremenda. Vamos a ver, eh, en Italia... Se supone, según las encuestas, que si votáramos ahora, no creo que cambie mucho de aquí a octubre, mmm, va a ganar el centro derecha. Pero claro, ¿qué centro derecha va a ganar? Uh -huh. Va a ganar un, un centro derecha conformado por Forza Italia y la Liga, que a día de hoy prefieren que siga Draghi en el gobierno. De hecho, son, eh, están en la mayoría, están apoyando al gobierno de Draghi. Uh -huh. Sin embargo, en el centro derecha hay otro partido, Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni que, según las encuestas, hoy, hoy, a día de hoy está en el 25%. Es decir, sería el primer partido de Italia, eh, el, evidentemente el primer partido del centro-derecha y a, a día de hoy está en la oposición. Siempre se ha puesto eh, de manera, la verdad, que bastante mmm, educada y tranquila al, al gobierno Draghi, pero eh, digamos que el centro-derecha, eh, que se va a presentar unido en las las elecciones de octubre, muy unido no está. Yeah. Pero según las encuestas va a ganar. Uh -huh. ¿Qué pasa en el otro lado? El Partido Democrático quiere que siga Draghi, sí o sí, es importante que siga Draghi, y además que siga Draghi con el movimiento 5 Estrellas todavía dentro del gobierno, porque el Partido Democrático sabe que sin el... El Movimiento 5 Estrellas no puede ganar las elecciones y aún así será muy difícil que gane las elecciones porque el Movimiento 5 Estrellas a día de hoy está, vamos, yeah. uh, tiene uno, unos números negativos. Y luego quedan otros partidos como Renzi, partidos de centro que, bueno, que a día de hoy quieren que siga Draghi y que en uh -huh. unas eventuales elecciones pues, aportarían un total de un 7-8% como mucho. Uh -huh. Con lo cual este, este es un poco el escenario. Uh -huh. Centro-derecha que ganaría. Pero es un centro de derecha un poco dividido a día de hoy, eh, con dos fuerzas importantes como la Liga de Salvini y Fratelli d'Italia, hermanos de Italia de Giorgia Meloni, y una izquierda que sabe, el Partido Democrático, uh -huh. que sin el apoyo del Movimiento Cinco Estrellas no iría a ninguna parte, pero un Movimiento uh -huh. Cinco Estrellas bastante en la cuerda floja.
1: Bueno, pues lo iremos viendo. Espero que hoy salgamos de dudas, aunque todo puede pasar en Italia. Mateo Re, doctor en Historia Contemporánea, y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Un placer charlar contigo. Gracias, profesor. Un abrazo. Muchas,
0: muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego.